0: Este es un resumen de las noticias más destacadas de lo que pasó en Olavarría la última semana. Ciudad. El tren sanitario llegó a Olavarría. Este miércoles y jueves estuvo en la estación ferroviaria de nuestra ciudad. Se realizaron controles y actividades de promoción y prevención de la salud. Además, estuvo presente zoonosis. El dispositivo de salud itinerante atendió de 9 a 15 horas y se brindó atención médica, obstétrica y odontológica. También se accedió a vacunación de calendario y se colocaron implantes subdérmicos en el horario de 9 a 12 horas. Asimismo, se realizaron controles de glucemia y tensión arterial y se tuvo acceso a las prestaciones de los programas Remediar y QUNITA en tu barrio. Con gran convocatoria se desarrolló el Festival Guitarras del Mundo. Hace prácticamente 30 años un grupo de guitarristas de las tres Américas decidió impulsar encuentros de guitarras por el mundo pero especialmente en Latinoamérica, para valorar en su real dimensión al instrumento tal vez más representativo de las músicas regionales en esta parte del mundo. En nuestra ciudad guitarras del mundo está presente desde el año 2001, pasando por nuestro teatro guitarristas de Israel, Bélgica, España, Turquía, Francia, Alemania, Canadá, Suiza, Rumania, Taiwán y Austria, junto a otros tantos excelentes músicos de nuestro país. Durante la noche del jueves se desarrolló la edición de este año en el Teatro Municipal, la cual contó con una gran convocatoria de público que se acercó a disfrutar de esta noche. Curso de iniciación a la risoterapia en la Casa del Bicentenario. La propuesta busca explorar esta técnica psicoterapéutica que propone generar beneficios mentales y emocionales a través de la risa. Es una actividad grupal que consiste en la utilización de diferentes ejercicios, actividades y dinámicas a través de las cuales las personas son conducidas a un estado de desinhibición que les haga llegar al binomio RISA ENSAYADA, RISA ESPONTÁNEA, lo que llevará a experimentar sus beneficios físicos, psíquicos, emocionales y espirituales. Continúen los controles de salud y campaña de concientización. Organizada por el municipio, junto a LALCS, OLA ROSA y demás instituciones alusivas. Mediante dicha campaña se hace hincapié en la importancia tanto de prevenir la enfermedad, como de mantener al día los controles médicos para registrar de forma temprana cualquier anomalía, lo que permita llegar a un diagnóstico certero y al tratamiento adecuado. Durante todo el corriente mes, se realizan controles de salud en los CAPS, así como también mamografías y ecografías en el Hospital Municipal, Dr. Héctor Cura. En paralelo, del 17 al 20 de octubre se llevarán a cabo controles en LALCS o La Barría, turnos al 428.280. Finalmente, en el servicio de ginecología del hospital, de 8 a 12 horas desde el día 23 al 27 de octubre y del 6 al 11 de octubre se realizarán los estudios pertinentes. Continúan las charlas sobre cyberbullying y grooming de punto digital. El ciberacoso es una de las discusiones más relevantes en cuanto a ciberseguridad de la niñez. Argentina se encuentra entre uno de los países con más casos de bullying y cyberbullying en el mundo. Los casos de acoso escolar o bullying que se manifiestan a través de las plataformas digitales, aumentan con el correr del tiempo. Dicho incremento se debe en gran parte al impacto de la hiperconectividad al que tienen acceso niños y jóvenes actualmente. La violencia digital constituye una tipología más en las formas de ejercer violencia. Entre ellas se encuentran el ciberacoso y el hostigamiento digital. Nuevos semáforos en el cruce de Avenida Colón y Junín. Se informó que se encuentran próximas a concluir las tareas de instalación y puesta en funcionamiento de semáforos sobre el cruce de Avenida Colón y Junín. Se explicó que la medida se adoptó desde la Dirección de Control Urbano Municipal, a partir del estudio del sector y en la búsqueda de incrementar los esfuerzos preventivos en materia de seguridad vial. Olavarría cuenta con 6.500 empresas y comercios. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de Gobierno Abierto, se brinda información estadística en relación a los principales comercios, industrias y servicios. Entre los principales indicadores, cabe indicar que en Olavarría hay más de 6.500 empresas y comercios que se dedican a distintos rubros y se distribuyen de la siguiente manera. 690 almacén y mini mercados, 18.7%, 494 ropa y accesorios, 13.4%, 286 kioscos, 7.8%, 198 carnicerías, 5.4%, 187 verdulerías, 5.1%, 113 pollerías, 3%, 112 ferreterías, 3%. Veterinarias, perfumerías, comidas para llevar, maquinarias, integran esta lista. Del total de empresas, cabe indicar que 3.690 se dedican al comercio minorista. En el relevamiento efectuado por desarrollo económico, se destaca que 1.355 empresas están orientadas a brindar servicios. Hay 317 talleres mecánicos, 269 servicios de esparcimiento, 265 servicios personales, 201 servicios a empresas y 147 peluquerías y estéticas. En el detalle se incluyen inmobiliarias, servicios sociales y de reparaciones. Incorporación de categorías al escalafón de profesionales de la salud es algo histórico, que se viene pidiendo hace muchos años. De esa manera el intendente Ezequiel Gali no solo anunció la incorporación de categorías al escalafón de profesionales de la salud, sino también ponderó el trabajo en conjunto realizado desde distintas áreas de gobierno de la Municipalidad de Olavarría, la Asociación de Profesionales de la Salud y el Sindicato de Trabajadores Municipales para poder concretar esta meta. Tengo 80 años y esto es lo peor que me pasó en la vida. Juicio y Mega Causa Azul, Tandil y Olavarría. En la Audiencia 42 del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro de la provincia de Buenos Aires en lo que se conoció como Subzona 12, Rogelio Moyano brindó un testimonio desgarrador sobre su historia durante el régimen represivo y genocida de la última dictadura. El aeródromo municipal tiene un promedio de 3.600 movimientos al año. El partido de Olavarría cuenta con ventajas comparativas con respecto a otros municipios de la región y en la actualidad se posiciona como una ciudad económicamente cabecera privilegiada, con vías de comunicación que facilitan el acceso teniendo en cuenta que se encuentra atravesada por importantes rutas, Ruta Nacional 226 y Ruta Provincial 51. Este posicionamiento facilita la comunicación con importantes puntos del país como puertos marítimos, puertos secos, aeropuertos, entre otros. Debate de candidatos a Intendente de Olavarría. Este martes fue la fecha finalmente elegida para reunir a las cuatro personas que aspiran a quedarse con la Intendencia de Olavarría. La fecha surgió en acuerdo con los espacios políticos, al igual que el reglamento que regirá el evento. Durará 90 minutos y recoge la experiencia de los dos debates realizados por la Facultad de Ingeniería en 2019 y 2023. Agustín Mestralet, Alianza Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, Celeste Arouxet, La Libertad Avanza, Ezequiel Gali, Alianza Juntos por el Cambio, y Maximiliano Wessner, Alianza Unión por la Patria, Subirán al escenario del Salón de Usos Múltiples del Complejo Universitario para, a partir de las 20 y durante 90 minutos, exponer los principales puntos de sus programas de gobierno. La subcomisaría de Sierra Chica está olvidada institucionalmente por la provincia. El concejal de Juntos, Nicolás Marinangeli, presentó un proyecto en el HCD solicitando al Ministerio de Seguridad bonaerense que cumpla los requisitos para el buen funcionamiento de la subcomisaría de la localidad. A raíz de la preocupación manifestada por los vecinos de Sierra Chica por variados hechos de inseguridad ocurridos en la localidad, desde Encuentro Republicano Federal, espacio perteneciente al bloque Juntos, se presentó un proyecto que actualmente se está trabajando en la Comisión de Legislación del Honorable Consejo Deliberante. El fin de semana habrá una feria en la plaza por el Día de la Familia. La Plaza Central y el Paseo, Jesús Mendía, se convertirán en una gran feria de artesanos, durante el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de octubre, de 9.30 de la mañana a 20 horas. La misma se desarrollará de 9.30 de la mañana a 8 de la noche horas, en el marco del Día de la Familia. El parque, la isla, reabre sus puertas. La Municipalidad de Olavarría informa que este viernes el parque, la isla, reabrirá las puertas, ya que han finalizado las tareas de reacondicionamiento y puesta en valor del tradicional espacio ubicado a la vera del arroyo Tapalqué, en el extremo sur del casco urbano de la ciudad. Con reconocimientos y entregas de títulos, Sociales festejó 35 años. Un emotivo y cálido acto fue el marco para la celebración del 35 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales, oportunidad en la que recibieron sus diplomas graduados y graduadas y se entregaron distinciones a consejeros y consejeras de la unidad académica. En un salón colmado, el pasado viernes en el Complejo Universitario de Olavarría se llevó adelante el acto por los 35 años de la creación de la Facultad de Ciencias Sociales y se realizó la entrega de más de 30 diplomas en el marco de la ceremonia de la 161 Colación de Grados. Grandes empresas que eligen Olavarría para invertir. El intendente visitó la sucursal local de ZMG, representante oficial de la marca Liu Gong en Olavarría, una empresa de bandera nacional especializada en la comercialización de equipamiento pesado vial, de construcción y logística. En la oportunidad, el intendente estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico Julio Valetuto y el director de minería Daniel Lencina. La nueva sucursal funciona desde el mes de abril, con seis empleados, y espera ampliar su equipo técnico y profesionales para brindar una mejor atención en lo que se refiere a venta de repuestos y accesorios originales. Octavo encuentro de bateristas, Olavarría Fest 2023. Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación se invita a participar de un nuevo encuentro de bateristas, la octava edición de Olavarría Fest 2023, Miguel Galgano, que se desarrollará este domingo 15 de octubre. El evento se iniciará a partir de las 3.30 de la tarde horas y tendrá lugar en instalaciones de la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. El encuentro contará con la participación de músicos de Coronel Suárez, Bolívar, Azul, Tandil y Olavarría. Cóndor Andino. El objetivo es que se cumpla el ciclo de volver a la naturaleza. El pasado viernes el pichón de Cóndor Andino, Núan, que significa fuerza, fue liberado en las sierras de Pailemán, en el marco del proyecto de conservación del Cóndor Andino. El recorrido se inició en el mes de julio, cuando Nubwen fue trasladado junto a su bandada, con destino primero la ciudad de Treleu, Chubut, y desde allí hacia Río Negro, para iniciar todo el proceso de adaptación y socialización en un ambiente especial, previo a la suelta. Este operativo fue coordinado por un equipo profesional integrado por personal del ecoparque de Buenos Aires y referentes del proyecto de conservación del cóndor andino. En principio, cabe recordar que Nuwen fue trasladado en el mes de septiembre del año 2022 al ecoparque donde pasó un periodo de preadaptación de varios meses, hasta la fecha actual. Política. Maxi Wessner ya reparte su boleta junto a cientos de vecinos. El candidato a intendente Maximiliano Wessner y los vecinos que lo acompañan comenzaron a distribuir la boleta de unión por la patria, UXP, con la que competirá en las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Este es un sábado especial, han llegado las boletas y comenzamos a repartirlas. Esto lo construimos entre todos y todas, acá está la verdadera unidad por una mejor olavarría, expresó Wessner. Cientos de vecinos se reunieron en la Plaza Álvaro Barros y luego salieron a dejar las boletas bajo puerta en distintos barrios de la ciudad. Nosotros no escondemos a nuestra candidata a presidente. El intendente Ezequiel Galli y un gran número de militantes y voluntarios visitaron y recorrieron los barrios Dorrego, Piquelado, Parque Arano y Pueblo Nuevo con la boleta que encabeza Patricia Bullrich. «Nuevamente hemos tenido una gran convocatoria de vecinos que nos acompañan pero esta vez para empezar a repartir la boleta que va a competir el próximo 22 de octubre», dijo Ezequiel Galli. «Estamos convencidos que Patricia Bullrich y Néstor Grindetti son las personas indicadas para devolverle el orden al país y a la provincia. Nosotros no escondemos a nuestra candidata a presidente cuando hablamos con los vecinos», agregó. Desde el INCUCA indicaron que Bullrich y Milley dijeron «barbaridades» sobre donación de órganos. El titular del organismo Carlos Sorati, dijo que los candidatos mostraron «desconocimiento» en la temática en el segundo debate presidencial. El presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, Carlos Sorati, expresó que los dichos sobre donación de órganos esgrimidos en el debate presidencial por los candidatos Javier Milley, La Libertad Avanza, y Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, son «barbaridades» y «revelan ignorancia como actores de la política», ya que, manifiestan un desconocimiento total sobre los sistemas de donación y trasplante de Argentina y del mundo. Luego de la licitación de la obra, Wessner mostró cómo quedará el polo cultural. El candidato a intendente recibió a autoridades del Instituto Cultural Bonaerense y a representantes de colectivos culturales de Olavarría para contar las últimas novedades del proyecto del polo cultural en la exestación provincial de Olavarría. Pudimos avanzar con la parte jurídica y el proyecto arquitectónico ahora comenzarán las obras para tener este nuevo espacio cultural que será un lugar hermoso", destacó Maximiliano Wessner en el acto en el que se dieron a conocer los renders del proyecto. Por iniciativa del bloque Foro Olavarría, el HCD distinguió a Leti Paternostro. La artista local fue reconocida con el galardón Honor al Mérito Ciudadano. La concejala Inés Kreimer expuso el proyecto de resolución impulsado desde el bloque Foro Olavarría, Frente al Renovador en Unión por la Patria aprobaron un proyecto de la Juventud Radical sobre Medio Ambiente. El mismo fue tratado en la mañana de este jueves en una nueva sesión del HCD. La que tomó la palabra fue Belén Vergel quien dijo, este proyecto pertenece a la Juventud Radical quien ha estado trabajando con esta iniciativa que tiene que ver con la economía circular, el cuidado del ambiente, la reducción de residuos que generamos pensar en un segundo uso de todos los desechos que se generan y a través de esto hicieron una recorrida y una visita a distintas cafeterías de nuestra ciudad con el fin de ver la posibilidad de que la borra de café que se genere puedan los vecinos pasar a recogerla y de esa manera darle utilidad y un uso. Aprobaron un proyecto donde eximen a los soldados continentales de la tasa de servicios urbanos. Fue Martín Endere quien agradeció la presencia de los soldados continentales en el recinto y procedió a explicar el proyecto que fue impulsado por ellos. En el año 2018 se trabajó en una ordenanza donde se estableció y quedó plasmado en dicho texto el Censo de Soldados Continentales de Olavarría. En ese mismo año se introdujo una modificación la ordenanza fiscal impositiva donde se aplicaba una reducción en la tasa por servicios urbanos del 50% respecto de inmueble que tenían una evaluación fiscal de hasta 2 millones y medio de pesos. Intensa campaña en Olavarría para que Sergio Massa sea presidente. En Olavarría y las localidades del partido se está llevando a cabo un intenso trabajo de campaña para que Sergio Massa sea el futuro presidente de la Argentina. Los vecinos están recibiendo la propuesta puerta a puerta, casa por casa y barrio por barrio. Eduardo Rodríguez sostuvo que, este 22 de octubre se define entre dos modelos de país. Es en esta línea que agregó, estamos convencidos de que Sergio Massa tiene que ser el futuro presidente de los argentinos. A solo 10 días de las elecciones, fuerte respaldo de Santilli y Esperta Gali. Llegaron para tener una amplia agenda con vecinos, ya que dialogaron en el barrio de la Escuela 6, así como también con los militantes, una rueda de prensa y posteriormente mantendrán una cena con el peronismo republicano. El intendente agradeció la visita de ambos. Tenemos la grata presencia de José Luis Espert y del Colo Santilli en Olavarría. Hemos hecho una recorrida primero una reunión con militantes después fuimos a la Escuela 6 donde hablamos con vecinos, ahora tenemos una reunión con la gente del peronismo republicano y luego una cena con referentes, una agenda bastante apretada y con mucha intensidad pero queríamos aprovechar la visita de ellos dos para que nuevamente en Olavarría podamos seguir trabajando en esta campaña que ya entra en la última semana, en la recta final así que muy contentos de que estén nuevamente acá. Encuentro Republicano recibió a Santilli y Espert. El líder del espacio, Mario Cura, agradeció la visita a la casita ERF, y afirmó que es necesario trabajar con mayor esfuerzo de cara al 22 de octubre para que Juntos por el Cambio asuma el gobierno el 10 de diciembre. Esto incluye a nivel nacional con Patricia Bullrich, en lo provincial con Néstor Grindetti y para que Ezequiel Gali continúe siendo el intendente del partido de Olavarría. Policiales. Robaban cables de telefonía y fueron descubiertos. El personal policial se dirigió hacia la avenida del Valle entre Buenos Aires y Santa Fe, donde observan a cuatro personas que se encontraban robando cables de telefonía. Al ver al móvil policial estos huyen en dirección a calle Santa Fe, por lo cual rápidamente inician una persecución procediendo a la aprehensión de los sujetos en calle Santa Fe al 2050, dos mujeres mayores de edad quienes en el lugar descartan Sierra Corta Metal. El personal actuante procedió al recogimiento de 12 metros de cable con filamentos de cobre en su interior además de una sierra corta metales. Se les inició una causa caratulada como, robo infragante y delito. Atraparon a un hombre que tenía 10 metros de cable de procedencia sospechosa. El personal policial se dirigió hacia Hornos al 6340 donde observaron a un hombre que se encontraba imputado cargando un rollo de cables. El mismo se movilizaba a bordo de una moto marca Motomel 110 centímetros cúbicos, conducida por otra persona, razones por las cuales fueron interceptados por el personal actuante quedando en el lugar el hombre con los cables mientras que el otro intentó huir del lugar. Se le inició una causa por averiguación de ilícito, y secuestraron 10 metros de cable con filamento de cobre en su interior. En el hecho intervino la UFIN grado 4 a cargo de la doctora Serrano. Este fue el resumen semanal de noticias de Portal Urbano. Nos encontrás en portalurbano.com.ar y en Spotify como Portal Urbano.